0: Rest in Peace, Queen. Wir schauen, was passiert jetzt in England und warum gibt es da gerade so eine große Kritikwelle. Außerdem gibt es ein neues Entlastungspaket in Deutschland. Diesmal sind junge Leute ein bisschen mehr berücksichtigt. Zufrieden sind trotzdem nicht alle. Wir ordnen das Ganze ausführlich ein. Und die Gewalt an Transpersonen nimmt zu. Allein in den letzten zwei Wochen gab es hier in Deutschland zwei besonders gewaltvolle Angriffe. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist heute High Performer Henning. Er ist bekannt durch die Meme-Seite Hedgefonds Henning, wo er Memes zu Themen rund um Bitcoins, High Performer und Finanzthemen macht. Und für Funk macht er ein YouTube-Format, in dem er verschiedene Themen rund ums Geld erklärt. Und zwar so, dass man irgendwie was lernt und es trotzdem witzig ist. Freut mich, dass du da bist Henning. Hi, danke. Du bist ja jetzt ziemlich spontan eingesprungen, das muss man vielleicht am Anfang erwähnen, weil wir heute Morgen ein paar Probleme bei der Aufnahme hatten und deswegen nehme ich jetzt gerade diese Folge auch quasi zum zweiten Mal hintereinander auf, aber für mich ist das in Ordnung und wir fangen als erstes natürlich an mit der Queen. Am Donnerstagabend ist Queen Elizabeth die Zweite gestorben. Ich muss sagen, als ich so die Einmeldung aufs Handy gekriegt habe, fand ich das schon einen ziemlich krassen Moment, den ich dann nicht so richtig realisieren konnte am Anfang, weil sie ja schon wirklich so zu einem Symbol der Beständigkeit geworden ist. Also es gab jahrelang Memes, dass sie äh, die Menschheit überleben würde und so. Und ich habe das wirklich irgendwie tief in mir ein bisschen geglaubt. Ähm, deswegen äh, ja, war dieses Gefühl am Anfang ziemlich verrückt. Wie war denn so dein Gefühl, als du das gehört hast?
1: Ähm, auch ein bisschen überrascht. Also ich war gestern Abend noch am Arbeiten und wann war das denn so? Ich glaube, 21 Uhr würde ich so vom Bauchgefühl her sagen. Ähm, hab's erst, ich glaube, so 45 Minuten danach bekommt und hab's auch so ein bisschen überflogen an den Mitteilungen auf dem Handy, die man so bekommt. Und habe ich gesagt, okay, warte mal, stopp, die Queen ist gestorben. Also, äh, was du auch gesagt hast, ne? gerade wenn man auch selber Memes macht, ähm, kennt man natürlich dann die ganzen Memes rum um, um die Person. Ähm, und es ist ja schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also ähm, ja, wüsste ich weiß nicht, dass man das so konkret jetzt vergleichen kann, weil die Queen, wie du es sagst, ist ja schon eine sehr, sehr beständige Person gewesen in den letzten Jahrzehnten, eigentlich ja uns beiden, würde ich mal sagen, im gesamten Leben. Hm. Ähm, von ja, daher wir sind nicht über 70, das, ja. <lacht> das habe ich jetzt mal angenommen. <lacht> ähm, nee, von daher voll, also
0: stimme ich dir zu. Ähm, ja, ich versuche das auch, weil ich mein, das ist ja so dieses Geschäft mit Memes, dass du immer so ein bisschen rausfinden musst, wie ist denn jetzt die Stimme? Und gerade bei so aktuellen Themen äh, muss man das auch relativ schnell machen. Und am Anfang, also ich hatte halt so dieses Gefühl, alle sind so in diesem what -the fuck moment deswegen haben wir das so auch auf Instagram erstmal gepostet. Ich habe danach so ein bisschen zwei Richtungen wahrgenommen, nämlich einmal so diese kritische Haltung äh, gegenüber dem Königshaus an sich, ähm, wo halt auch viele Fragen so: Warum reden jetzt überhaupt alle die ganze Zeit? Ähm, über die, die Queen, weil ich meine, sie war eine sehr alte Frau. Ähm, und äh, ja, dann eben so diese andere Haltung, wo sich viele Leute einfach sehr jetzt dafür interessieren, was eigentlich so alles passiert. Wie ist denn so dein Verhältnis zum äh, Königshaus?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich auf Instagram und Twitter extrem viele Memes gesehen. Ähm, aber jetzt Memes, wo ich sage, okay, die waren jetzt nicht beleidigt, die sie jetzt über die Queen lustig gemacht haben, sondern eher so über die Gesamtsituation. Gerade was wir gesagt haben, jetzt zum Beispiel Meme-Seiten. Kann halt nicht mehr diesen lustigen Gag bringen, dass die Queen irgendwie die Dinosaurier erlebt hat, sowas in die Richtung. Ähm, also, da war schon natürlich schon irgendwie alles auf Social Media voll gespammt davon. Kritik habe ich relativ wenig gesehen, nur ein bisschen, also vielleicht bin ich da auch in der, in der falschen Bubble so ein bisschen unterwegs, ähm, nur so ein bisschen von ein paar Leuten aus, aus Irland, die ja generell so also Irland, Großbritannien so einen, ja, ich sag mal, historisch bedingt einen, einen Zwiespalt haben, dass da äh, irgendwie das dann ja positiver aufgefasst wurde als vielleicht im Rest der Welt. Ähm, aber sonst, ja, ich denke mal, das, was alle so ein bisschen mitbekommen haben.
0: Ja, ich glaube, positiv ist da vielleicht das falsche Wort, weil ich meine, äh, am Ende ist eine Person gestorben und ja, das ist grundsätzlich ja. traurig so, ähm, auch wenn man da natürlich sagen muss, sie ist sehr alt geworden und äh, sie hatte wahrscheinlich ein sehr gutes Leben und wenn man auch sieht, dass sie am Dienstag noch die neue Premierministerin vereidigt hat, ähm scheint sie ja auch bis zum Ende tatsächlich einigermaßen fit gewesen zu sein. Also deswegen, äh, glaube ich, kann man da jetzt nicht, also muss man da jetzt nicht vor Mitleid komplett ver verschmelzen oder so. Ähm, aber trotzdem äh, wurde jetzt halt nochmal so diese Kritikpunkte laut, weil sie oder generell das britische Königshaus natürlich der Inbegriff von Kolonialismus und diesem Imperialismus ist, ähm, ja, es gab danach blutige Unabhängigkeitskriege von Ländern, die sich eben von der Krone lösen wollten und das fand natürlich dieses Königshaus nicht so gut und sie hat das jetzt auch nicht besonders krass aufarbeitet oder so, ist jetzt wahrscheinlich nicht ihre Schuld persönlich, weil äh, das natürlich auch ein bisschen vor ihrer Zeit war meistens, aber trotzdem hat sie es nicht so krass aufarbeitet und ähm ja, dann ist natürlich noch so dieses Thema, was es auch in Deutschland gibt, diese Kolonialreichtümer, die dann so ausgestellt werden, ja auch im Königshaus und so, ähm, ist natürlich auch problematisch irgendwie. Also diese Kritik hört man schon viel.
1: Nee, das stimmt. Ähm, klar, gerade muss man dann gucken, okay, wie, wie sehr kann man jetzt Institutionen als Monarchie als solches kritisieren oder halt auch die Queen irgendwie persönlich. Also ich glaube, da muss man dann auch gucken, was, was man aus Sicht der Queen hätte machen können, was sie gemacht hat. Ich ja, glaube, politisch gesehen war sie ja schon jetzt in der englischen Politik relativ unabhängig oder neutral. Ähm, ich glaube, dass sie sich ja nicht relativ oft äh, eingemischt. Auch als das Parlament, da, glaube ich, aufgelöst wurde von Boris Johnson, meine ich, war das vor ein paar Jahren, hat sie sich jetzt auch nicht ähm, irgendwie interveniert oder so, wo sie ja, glaube ich, schon eher kritisch war gegenüber Boris Johnson, so wie ich es mitbekommen habe. Ähm Aber sie hat
0: auch nichts zum Brexit oder so gesagt. Genau, ich glaube, genau, sie hat sich genau. irgendwann in den 70ern, das habe ich jetzt gehört, mal geäußert zu, zur schottischen Unabhängigkeit, dass sie das nicht so cool fände. Oder ich glaube, sie hat sowas gesagt wie, soweit ich weiß, bin ich Königin von allen. So. Ja. Und auch von Schottland. <lacht> so ein bisschen ihre Machtposition ausgespielt. Und sie hatte halt einmal, das wird ja jetzt so relativ oft zitiert als sehr positives Beispiel, dass sie in Saudi-Arabien bei irgendeinem Staatsbesuch, ich glaube auch in den 70ern oder 80ern, zu einem, nee, in, in den 90ern sogar, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo äh, Autofahren für Frauen halt in Saudi-Arabien noch verboten war, hat sie sich halt rausgenommen, dann den äh, das Staatsoberhaupt von Saudi-Arabien eben rumzufahren und sogar nochmal extra eine Tour irgendwie äh, zu machen, was was dann schon so als, ja, relativ heftiges Symbol irgendwie wahrgenommen wurde und was viele jetzt halt auch positiv finden. So, Aber sonst hat sie wirklich, glaube ich, nichts gemacht, was mhm. so Tagespolitik oder sowas anging. Äh, ich habe mir aber mal angeguckt, was jetzt eigentlich so als nächstes passieren wird, es läuft ja jetzt die Operation London Bridge, so äh, heißt es, wenn die Königin stirbt und ähm, was dann jetzt eben passiert, da steht dann sowas drin, wie, dass das Begräbnis am zehnten Tag nach dem Tod äh, stattfinden muss, das heißt am 18. September müsste das eigentlich sein, es kann aber auch der 19. September werden, weil sie ja so ein bisschen spät abends gestorben ist und deswegen ganz viele Sachen, die am selben Tag passieren sollten, erst jetzt am äh, Tag danach passieren, ähm. Ja, bis dahin wird sie dann eben aus Schottland noch nach London gebracht. Es gibt eine öffentliche Prozession in Westminster Abbey. Da wird sie dann auch noch aufgebahrt, damit sich alle verabschieden können. Ähm, ihr Sohn Charles ist ja jetzt mit dem letzten Atemzug der Königin zu König Charles III. geworden. Äh, die britische Hymne wird dann jetzt entsprechend auch geändert von God Save the Queen in God Save the King. Und auch die Geldscheine müssen ja neu gedruckt werden und so. Also ähm, Oder zumindest die kommenden Geldscheine äh, werden dann mit ihm drauf sein. Äh, bis zur Krönung könnte es dann allerdings noch etwas dauern, weil da noch kein Terminfest steht und bei Elizabeth hat es zumindest auch 16 Monate gedauert, bis sie dann wirklich offiziell gekrönt wurde. Obwohl sie eben schon, ja, lange vorher Königin war. Fand ich auch irgendwie crazy. Ähm, wirst du das alles verfolgen?
1: Ja, also ich denke man dann so eine Krönungszeremonie bestimmt, weil das ja auch wieder so ein Allerweltsereignis ist. Ähm, das, das, das guckt man dann, so wie, keine Ahnung, wenn es einen neuen Papst gibt oder so, dass man glaube ich dann zwangsläufig so ein bisschen dran beteiligt. Ähm, eine andere Frage, weiß man denn genau, woran sie gestorben ist? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Also war sie irgendwie krank in den letzten Tagen oder Wochen oder einfach an Altersschwäche eingeschlafen und dann... Quasi nicht mehr
0: aufgewacht oder, oder weiß man da schon mehr zu? So ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, aber sie war schon in den letzten Tagen und Wochen, da hat man schon gemerkt, dass es ihr gesundheitlich nicht mehr so okay. gut geht. Sie hatte ja jetzt auch dieses äh, Thronjubiläum von ein paar Monaten. Ähm, da haben auch schon alle irgendwie damit gerechnet, das ist jetzt auch so das letzte Riesenevent Ich meine, ich war heute auch über 90. Ich glaube, mhm. äh, da ist es dann halt auch irgendwann zu Ende. Ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen noch sehr viel zu diesem Thema hören und wahrscheinlich auch in der nächsten Folge noch mal kurz drauf gucken müssen. Und damit gehen wir jetzt erstmal los mit dem, was wir immer am Anfang machen, nämlich auf die Trends des Internets zu schauen. Und zwar als erstes auf die Suchanfragen. Ganz oben steht da natürlich auch die Queen mit über 10 Millionen Suchanfragen in Deutschland allein am Donnerstag. Also dieses Thema war mit Abstand das bewegendste in dieser Woche. Es gab eine Million Suchanfragen zum Begriff iPhone 14. Da hat ja Apple in einem großen Werbeevent am Mittwoch vorgestellt, wie dieses iPhone aussehen wird. Manche sagen, es ist cool, weil das Kameraloch da vorne im Bildschirm jetzt schicker in Szene gesetzt ist und äh, weil das Handy auch äh, Notfallnachrichten per Satellit abschicken kann. Andere sagen, so richtig viel tut sich da jetzt seit Jahren auch nicht und Apple ja, bringt letztlich immer nur mehr oder weniger dasselbe Produkt raus. Äh, Aufmerksamkeit bekommen sie damit auf jeden Fall offensichtlich immer noch. Äh, wie hättest so dein Handy, Henning?
1: Äh, ich habe das iPhone 11. Ich habe mir nicht überlegt, ähm, das neue iPhone zu kaufen, <lacht> weil man dann natürlich jetzt wieder einen sehr, sehr klassischen Apple-Move gesehen hat. Also... Ich sag mal, Apple versuchte jetzt allen dann gefühlt zum dritten Jahr in Folge das iPhone 11 zu verkaufen. Da hat sich ja wirklich, wie du gesagt das nicht so viel getan. Aber dann, was man sieht, was Apple eigentlich sehr, sehr gut macht, dass man eigentlich Nachteile als Feature verkauft. Nämlich oben die Notch, die ja eigentlich Samsung-Handys so nicht haben, dass man da jetzt so ein cooles Gimmick drum geschaffen hat, dass man halt irgendwie die Animation da so ein bisschen in diesem schwarzen Balken mit drin verbaut ist. Sieht ganz cool aus. Ich glaube, das hätte man aber auch mit einem Software-Update bei anderen vorherigen Modellen auch irgendwie machen können. Also das ist jetzt nicht so man sagt, okay, deshalb brauche ich ein neues Handy.
0: Das ist wirklich, ne? Ich habe auch gedacht, es sieht irgendwie ganz cool aus, aber deswegen kaufe ich mir es halt nicht. Und ich bin leider auf dem Stand wirklich jetzt schon sehr lange. Ähm, ich habe auch ein iPhone, aber ein iPhone XS Max, also das ist dann nochmal eine Generation vor ein Jahr vor davor. Deiner, ne? Ne? Ja. Ähm, und ich denke mir auch, irgendwann könnte man ja mal ein neues Handy kaufen, aber ich sehe keinen Grund. Mein Handy funktioniert gut, ich werde es auch dieses Jahr wieder aussetzen. So, wenn es dann mal irgendwann ein top neues Super-Feature gibt, dann, dann bin ich vielleicht wieder am Start. Aber es ist glaube ich auch ganz gut mal, wenn man nicht ständig neue Handys kauft. Ähm, viel gegoogelt wurde äh, nach Rammstein-Tickets, die sind äh, 2013 wieder on Tour und es war wohl sehr chaotisch im Vorverkauf. Ähm, es wurde viel nach Entlastungspaket und äh, Robert Habeck gegoogelt, da reden wir gleich auch nochmal ausführlich drüber. Ähm, 200.000 Suchanfragen immerhin gab es auch für Sommerhaus der Stars. Da ist die neue Staffel losgegangen und es gab, habe ich mir sagen lassen, sofort Stress rund um Nacktbaden. Ich habe nichts davon gesehen. Ähm, verfolgst du Trash-TV?
1: Eigentlich nicht, aber ich glaube, die Tour von Rammstein ist 2023, nicht 2013. Habe ich 2013 gesagt? <lacht> <lacht> also die hatten bestimmt 2013 auch eine. Ja. <lacht> nee, aber ähm, trash wie eigentlich nicht. Ähm, also wirklich müsste ich jetzt lügen, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Und Rammstein bin ich jetzt auch nicht so der, der durchschnittliche Rammstein-Hörer.
0: Aber, aber eine Sache, wo du dich auskennst, 100.000 Leute, das ist der letzte Punkt jetzt, ähm, haben nämlich auch nach EZB gegoogelt, also nach der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, ähm, weil sie den Leitzins erhöht hat, vermutlich mal, haben Leute danach gegoogelt. Und äh, ja, sie versucht damit, die Inflation in den Griff zu kriegen. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet, den Leitzins zu erhöhen?
1: Ja, also es ist natürlich, ich glaube, das war sogar historisch gesehen die höchste Leitzinserhöhung, die die EZB durchgeführt hat. Und ja, grob gesagt, der Leitzins ist halt so der, der Richtzins, an dem sich die ganzen anderen Zinsen quasi orientieren. Das heißt, wenn der Leitzins steigt, steigen halt auch die Zinsen, die du normal als Privatperson bei der Bank bekommst und über eine Sparkasse oder so den Kredit holst. Das heißt sozusagen, wenn der Leitzins runtergeht, wird das Geld billiger. Es ist halt einfacher, Schulden zu machen, in dem Fall Kredite aufzunehmen. Und wenn er quasi, grob gesagt, höher wird, ist das Geld in dem Sinne teurer, in Anführungszeichen. Das heißt, du musst halt einfach
0: mehr Zinsen zahlen für das Geld was du dir halt aufnimmst. Also ist es gut oder schlecht, dass der Leitzins hochgeht?
1: <lacht> das kann man so pauschal, glaube ich, nie sagen. Also es kommt ja immer auf, ähm, ja, quasi auf die makroökonomische Situation an, nicht? Ähm, also zum Beispiel, wenn du extrem gute Jahre hast, zum Beispiel wie in der Vergangenheit, war der Zins ja immer historisch niedrig, das heißt, Geld war extrem günstig. Das heißt zum Beispiel, wenn du dir Immobilien kaufen wolltest oder in Immobilien investieren konntest, konntest du dir als Mensch mit einer guten Bonität, das heißt, wenn du, sag ich mal, einen guten Job gearbeitet hast, die ja relativ günstig Geld bei der Bank holen für dann Häuser oder so. Ähm, aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist, jetzt, ist auch so ein bisschen politisch dann immer, ähm, da gibt es halt gefühlt zehn Meinungen von fünf verschiedenen Personen zu sieben verschiedenen Themen. Ähm, da müsstest du, glaube ich, jetzt eher einen, einen äh, ja, Ökonom fragen, ob das in der momentanen Situation bei der Inflation Sinn macht, weil da hängt ja natürlich auch immer ein ganzer Rattenschwanz dahinter. Das heißt, die Kredite, wenn die eine variable Laufzeit haben, ähm, können ja dann auch zu Ausfallen führen. Das heißt zum Beispiel bei so einem Leitzins, ich sage jetzt mal, wenn südeuropäische Länder, das ist zum Beispiel Griechenland, hochverschuldet sind und die Zinsen steigen, mhm. stellt halt auch das Risiko, dass diese Länder zahlungsunfähig werden. Ja, das heißt, ähm, das ist halt immer so ein bisschen, ich sage es mal, so ein Spiel mit dem Feuer. Ne? Das, das hängen halt tausend Faktoren hinten dran. Das heißt, ich glaube, man kann das so pauschal, auf, auf eine Situation runtergebrochen, nie so sagen, weil da halt immer sehr, sehr viele andere Situationen und Szenarien drin mit verwoben sind.
0: Ja, ist auch keine besonders gute Frage gewesen. <lacht> ist das gut oder schlecht? Ich wollte es nur simplifizieren, aber ich habe es nicht geschafft. Ähm, okay, also ähm, jetzt wisst ihr ungefähr, was es ist. Was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Boah, was habe ich zuletzt gegoogelt? Tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwas über die Queen. Also es sind ja wirklich viele Ereignisse in dieser Woche passiert. Also von Robert Habeck, ähm, die Queen, iPhones kamen raus, ähm, Champions League hat angefangen. Also, ist ja, also so durch die Bandbreite ist, glaube ich, im Verhältnis zu den Wochen davor äh, relativ viel geschehen. Ähm, was habe ich als letztes gegoogelt? Ich könnte mal jetzt noch mal im Handy gucken.
0: Ja, tatsächlich ist das ja äh, das äh worauf Medien immer warten, bis das Sommerloch vorbei ist. Und das ist diese Woche definitiv gewesen, äh, weil natürlich auch zum Beispiel der Bundestag wieder äh, losgegangen ist. Die Sommerpause des Bundestags ist rum und dann gibt es automatisch auch immer mehr so politische Themen, die so in der Luft liegen, die dann halt da debattiert werden und so. Bei mir war es tatsächlich ähm, Kim Kardashian, weil Kim Kardashian
1: <lacht> auch, ähm, ich glaube Mittwoch war es, ja, announced hat, dass sie einen Private Equity vorlauncht launched. Und das natürlich auch so ein bisschen in meiner Bubble dann was, ja, was Interessantes war, sage ich mal, worüber man dann auch Content machen kann. Ähm, das heißt, ja, das war es, <lacht> was,
0: was ich mir so ein bisschen durchgelesen habe. Private Equity also. Ist es jetzt gut oder schlecht?
1: Äh, ich glaube, es ist ein sehr guter Schachzug, weil... <lacht> ähm ich glaube, die wird sehr müsste gut man beraten. Jetzt, ja, da müsste, man, da müsste man jetzt ausholen und vielleicht an Leute erklären, die kein Private Equity kennen, was Private Equity ist. Darüber haben wir ja auch mal ein Video auf unserem youtube kanal genau. gemacht.
0: Schaut dafür einfach bei High Performer Hanning auf YouTube vorbei. Ich äh, ziehe das mal wieder in die einfachere <lacht> Welt rein. <lacht> ähm, und zwar machen wir auch immer noch das Drama der Woche ähm, und das ist diese Woche von Harry Styles, der soll nämlich Chris Pine angespuckt haben, die beiden waren zusammen bei einer Premiere eines Films, nämlich vom Psychothriller Don't Worry Darling in Venedig und da gibt es jetzt eben ein Video, wie Harry Styles sich im Kino neben Chris Pine setzen will, sich dann so runterbeugt und die Lippen dann so in seine Richtung spitzt und dann guckt eben Chris Pine auf seinen Schoß, als wäre da irgendwas und alle haben halt vermutet, äh, Harry Styles hat ihn angespuckt, ähm, da gibt es also ich habe sehr viele, obwohl ich wirklich aus diesem Gossip-Kram sonst raus bin, habe ich sehr viele TikToks äh, dazu gesehen äh, und dieses Video von halt, man sieht einfach nur die Szene, bis zu irgendwelchen Leuten, die dann Frame für Frame durchgehen und beweisen, dass da wirklich gar keine Spucke zu sehen ist. Und äh, das Beste daran fand ich, äh, ich habe so eine Bearbeitung gesehen, wie jemand... Ähm, eine Ziege da rein editiert hat, <lacht> so das jetzt so aussieht, als hätte Harry Styles eine Ziege auf äh, Chris Pine drauf geworfen. Äh, das, das fand ich gut auf jeden Fall. Insgesamt muss man aber sagen, so ähm, die beiden haben das dementiert, so, da hat niemand irgendjemanden angespuckt und äh, angeblich mögen die beiden sich auch total gerne. Ähm, du bist ja eher so in der Finanzwelt, Bubble und Meme-Welt, hast du schon gesagt, so kriegst du dann überhaupt was von äh, Harry Styles und Co. mit?
1: Nee. <lacht> also äh, ich glaube, ich weiß grob, wer Harry Styles ist. Das kriegen man, glaube ich, ein bisschen zwangsläufig mit, aber jetzt davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Äh, aber du hast ja schon gesagt, dass quasi unter den beiden alles gut ist. Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Haben sich denn die zwei Protagonisten dazu geäußert? Weil es kann ja auch sein, dass sie sich unterhalten haben. Der eine hat dann halt irgendwie eine feuchte Aussprache oder so oder im Kino noch ein bisschen Cola im Mund gehabt oder sowas.
0: Also... Ja, also die Frage gewesen, was Sie halt dazu gesagt haben. Ich frage mich halt bei sowas immer direkt, ähm, hat es wirklich einfach jemand falsch gedeutet oder wurde das extra so inszeniert irgendwie und hat das dann vielleicht sogar der Manager selber äh, auf TikTok hochgeladen oder so, äh, damit es eben irgendwas zum drüber reden gibt. Weil um diesen Film und um irgendwelche Liebschaften zwischen irgendwelchen Leuten, die da mitgeteilt waren und so, da gibt es so viele Drama-Sachen, die so in irgendwelchen Gossip-Kreisen wohl viel diskutiert werden, ähm, dass ich da schon das Gefühl habe, da wurde schon ein bisschen auf ja, auf so diese Gossip-Schiene geschielt, als man ins Marketing des Films gegangen ist, ist zumindest mein.
1: Ja, kann ja natürlich sein. Also es ist ja auch eine, was heißt legitime, aber eine realistische Methode, wie man quasi auch ähm, ja, wieder
0: relevant wird. Also ist wahrscheinlich nicht, wenn es geplant ist, die Ersten, die sowas machen. Vermutlich nicht. Ja, ich wollte eigentlich noch über Harry Styles mit Irene, aber wenn du ihn gar nicht mitgekriegt hast, weil ich krieg so mit, dass es sehr viele gibt, die den sehr stark abfeiern, genauso wie Timothy Chalamet, ähm, der ja auch Schauspieler ist, und ähm, ich fand's. Also ich finde das immer so, dass die erreichen für manche so einen krassen Kultstatus. Und das finde ich immer so richtig skurril. So ich grundsätzlich positiver Mensch, der macht Musik, die, keine Ahnung, mir gefällt jetzt nicht so krass, aber ich finde ja. sie schon okay. Und ich glaube, das Wichtige an den beiden ist, dass die halt so diese äh, Gender- ähm, Grenzen aufsprengen, also dass äh, die beiden auch mal Frauenklamotten in Anführungszeichen tragen ähm, und sich halt sehr stark für die LGBTQ-Szene einsetzen und so weiter. Deswegen werden sie sehr, sehr positiv aufgenommen von vielen und viel beklatscht. Aber trotzdem, wie gesagt, dieses Kultding ding finde ich ein bisschen komisch. Aber ich finde es auch strange, dass du das dann so gar nicht mitkriegst.
1: Also Harry Styles ist aber ein Musiker, oder? Ja, ja Harry okay, Styles okay, ist ein Musiker. Okay, okay, jetzt war ich ein bisschen oh. verwirrt, wenn Schauspieler und so. Ja, der also. Schauspieler hat aber halt immer Also okay, jetzt ist okay. er ja auch
0: in einem Film gewesen und der ist auch irgendwie in dem Marvel-Universum wohl Wen spielt der denn Spiel
1: da? Dann kenne ich den Safe vom Sehen. Oder welche Musik macht der? So ein paar Lieder, kannst du mal da so ein paar Titel sagen? Bestimmt äh, waterman
0: Sugar High heißt ein Lied. Watermelon Sugar High. Ansonsten war der bei One Direction halt vorher dabei. Das heißt, die ganzen ah, Songs gehen dazu. Okay, 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 und jetzt ja. ist gerade der große Song As It
1: Was. Okay. Ja, also bestimmt habe ich das schon mal irgendwo gehört. Aber ich glaube, ich bin da halt auch nicht so die Zielgruppe, muss man auch dann ehrlich gestehen, oder?
0: <lacht> es sind eh nur die Themen, wo wir ein bisschen kleiner drauf gucken wollen, weil jetzt kommen die äh, Themen, wo wir wirklich tiefer reingehen. Und zwar erstmal über das Entlastungspaket. Letzte Woche haben wir hier noch gemutmaßt, was alles drin sein könnte. Am Sonntag wurde es dann bekannt gegeben. Immerhin 65 Milliarden. Euro sollen drin sein. Äh, ganz viele verschiedene Maßnahmen, von Einmalzahlungen über Steuerreformen, einen Deckel für den Strompreis, bis zu mehr Hartz IV für alle ohne Job und mehr Möglichkeiten, Wohngeld zu bekommen für alle, die wenig Geld bekommen. Und es soll auch einen Nachfolger vom 9-Euro-Ticket geben, der aus meiner Sicht irgendwie gar nichts mehr mit dem 9-Euro-Ticket zu tun hat, aber da reden wir gleich auch nochmal drüber. Ähm, mein Gefühl war insgesamt, je mehr man sich mit dem Paket beschäftigt, desto unklarer wird es irgendwie. Also diese 65 Milliarden sind zum Beispiel auch nur eine Schätzung. Keiner weiß überhaupt, wie viel es gibt, weil auch viele der Themen überhaupt noch nicht klar geregelt sind. Zum Beispiel diese Einmalzahlungen. Da sollen ja diesmal die Gruppen was kriegen, die im letzten Entlastungspaket vergessen wurden. Also 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner und 200 Euro für Studierende. Aber es ist halt noch nicht mal klar, wie dieses Geld überhaupt an die Studierenden ausgezahlt werden soll. Also ich vermute Bisschen, dass es irgendwie mit, mit der den,
1: Steuererklärung wahrscheinlich dann, oder?
0: Ja, oder mit den Silvesterbeiträgen. Das wäre halt okay. so die einfachste Lösung. Aber es wird halt noch geguckt mit den Ländern zusammen, wie man das überhaupt machen will. Ähm, bisher weiß man es nicht. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass diese Einmalzahlungen, die sind halt so viel zitiert jetzt. Und das ist natürlich so sehr griffig. So Jeder kriegt halt 200 Euro. Geht es um diese 300 Euro Energiepauschale
1: oder so? Oder, genau. Oder das ist das 200? Ich dachte, das wären 300.
0: Okay. Ja, für alle anderen waren es 300. Und die Studierenden kriegen aber nur so. 200. <lacht> okay. Und alle anderen kriegen es ja jetzt im September. Und äh, ja. die Rennerinnen und Renner kriegen es im Dezember. Und bei Studierenden weiß man es halt noch nicht, weil man noch nicht weiß, wie es ausgezahlt wird. Aber das ist halt so eine einfache Möglichkeit. Aber die bringt natürlich so langfristig, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel, also das wird ja vielleicht die Erhöhung von einem Monat oder so sein. Ähm, viel entscheidender wird, glaube ich, sein, äh, ja, wie es mit diesen Steuererleichterungen sein wird, wie die Strompreisbremse dann am Ende aussieht und ob das alles irgendwie dazu führt, dass die Teuerungen halbwegs ausgeglichen werden können. Und das ist, glaube ich, so ein individuelles Ding am Ende. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt eine sinnvolle Maßnahme? Wird die wirklich helfen oder eben nicht? Ähm, und... Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Meinungen und eben auch viel Kritik. Und ich finde es dann immer ganz gut, sich die verschiedenen Kritikpunkte anzugucken, zu gucken, von wem kommen die und ja, stimmt man denen so zu. Und deswegen haben wir euch einfach mal die verschiedenen Kritikpunkte zusammengefasst. Und dann könnt ihr euch selber überlegen, wie ihr es findet.
2: Die Bundesländer fühlen sich übergangen. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wirft der Regierung vor, dass sie die Zustimmung der Bundesländer vorweggenommen habe. Er sagt... Wenn die Länder mit bezahlen sollen, müssen sie auch mitentscheiden können. Deshalb fordert er jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz. Auch die Wirtschaft fühlt sich übergangen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und andere Wirtschaftsverbände kritisieren, dass viele kleine und mittlere Betriebe im Entlastungspaket nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Einmalzahlungen reichen nicht aus. Linken-Vorsitzende Jadine Wissler befürchtet, dass bedürftige Menschen mit den Einmalzahlungen von 200 oder 300 Euro nicht über den Winter kommen. Die Zahlungen könnten aufgrund von Inflation und steigenden Preisen einfach verpuffen. Die Strompreisbremse ist noch nicht zu Ende gedacht. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung twittert dazu. Die Strompreisbremse wird erst in vielen Monaten, wenn überhaupt, umgesetzt werden können. Die Regierung koppelt die Strompreisbremse an die Abschöpfung der Übergewinne, ohne einen Plan vorzulegen, wie dies geschehen soll. Wenn diese Reform mit der üblichen Geschwindigkeit vonstatten geht, dann werden wir das Instrument erst in vielen Jahren haben. Reiche werden geschont. Sozialverbände und die Linkspartei kritisieren, dass auch Menschen vom Paket profitieren, die eigentlich gar nicht auf die staatlichen Hilfen angewiesen sind, weil sie genug verdienen. Und Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben, hat uns noch die geplante Nachfolge für das 9-Euro-Ticket eingeordnet.
3: Das kann man von verschiedenen Seiten sehen. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, 49 bis 69 Euro, je nachdem, wie viel es kosten soll. Das ist in den meisten Fällen günstiger oder zumindest genauso günstig wie bestehende Monatskarten. Und dann kann man damit auch in ganz Deutschland fahren und nicht nur in ein paar Tarifzonen. Auf der anderen Seite kann man sagen, durch das 9-Euro-Ticket konnten sich auch Menschen den Nahverkehr leisten, die es sonst halt eben nicht können, auch nicht für 49 Euro. Und in der Konsequenz ist auch die Umsteigewirkung vom Auto und den Nahverkehr lange nicht so groß. Das heißt, die Klimaziele leiden auch unter der Entscheidung. Am Ende muss man sagen, Nahverkehr ist Ländersache, die Länder müssen da jetzt schauen, wie viel sie dazugeben wollen beziehungsweise wie viel sie investieren wollen und wie dann der Preis am Ende aussieht. Oder ob es überhaupt klappt, Bayern hat ja jetzt schon angekündigt, sich querzustellen. Das heißt, es wird noch eine recht intensive Debatte darum geben.
0: Das war die Einschätzung von Jan Schippmann zum 9-Euro-Ticket. Wie stehst denn du zu dem 9-Euro-Ticket? Weil ich habe so das Gefühl, es wird ja jetzt von einem Abo-Modell geredet und eben viel höhere Preise und so. Und das ist dann ja überhaupt nicht mehr das, was dieses 9-Euro-Ticket war, oder?
1: Ja, <lacht> das stimmt schon. Das ähm, ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite natürlich, man bekommt was kostenlos oder sehr vergünstigt in dem Fall. Man kann halt einfach fast den gesamten öffentlichen Nahverkehr, ich glaube, alles bis auf ICEs oder so nutzen. Ich habe es auch eigentlich selber alle drei Monate genutzt weil es einfach Sinn gemacht habe Also ich habe dann über den Sommer, ich war in Berlin ähm, und da ist es halt super easy. Ne? Also ich glaube, ich habe im April, als ich angefangen habe, da gab es noch euro noch nicht, musste ich glaube ich, ich glaub 80 oder 85 Euro für eine Monatskarte zahlen und dann danach halt 9 Euro. Das ist es halt schon eine extreme Vergünstigung. Aber wenn ich jetzt da bei meinen Eltern lebe, wo ich herkomme, wo es halt quasi keine Bahn gibt, keine U-Bahn und nur ein Bus, da ist man eh aufs Auto angewiesen. Da hat es keinen Unterschied gemacht. Mhm. Ähm, und es ist natürlich eine Frage, wie sich das rentiert, weil im Endeffekt ist es ja schon wie eine Art Subvention, ne? also die Bahn und so, die Leute arbeiten ja nicht umsonst, die müssen ja trotzdem bezahlt werden, das heißt, man nimmt ja das Geld ja nur aus anderen Töpfen raus. Ähm, das Problem ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass der Zeitraum ein bisschen zu kurz war, dass man jetzt eine große Studie rüberziehen kann, ab bis jetzt wirklich der, der, der ÖPNV- ähm Nachhaltig gewachsen ist, also ob es Sinn macht, das weiter auszubauen, weil was man natürlich gesehen hat, die Leute haben natürlich Bus und Bahn mehr genutzt, gerade auch über den Sommer, weil viele auch gereist sind, aber die Infrastruktur war halt nicht dafür ausgelegt, also die Deutsche Bahn war dann teilweise komplett überfüllt bei manchen Strecken, ja. ähm, müsste man mal gucken, wie sich das langfristig entwickeln würde, ich glaube, da ist halt drei Monate eine relativ kurze Zeit dafür um da jetzt irgendwelche langfristigen Sachen zu dass man jetzt sieht, okay, es gibt, ich sag jetzt mal, 20 Prozent weniger Leute, die ihr Auto nutzen oder so und dafür mehr den ÖPNV nutzen, was dann wieder eine gute Entwicklung wäre. Weil das ja auch dann so ein bisschen die, die Ziele waren des euro Neueuro-Tickets. Ähm, aber ja, es ist halt die Frage, ob man das daraus so ablesen kann aus den Daten.
0: Ja, ich finde, es gibt ja, ähm, es gab ja verschiedene Zielsetzungen. Einmal das Klimading, das war ja aber eher so eine Begleiterscheinung. Äh, und eigentlich war ja der Haupt, das Hauptziel, die Leute zu entlasten. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, wie sehr so ein vergünstigtes Monatsticket äh, da wirklich hilft. Wobei man schon sagen mhm. muss, glaube ich, gerade Leute, die jetzt halt schon eh regelmäßig Bus und Bahn fahren ähm, und sich halt so ein Monatsticket kaufen die haben es jetzt halt deutlich günstiger so. Also ja. das ist dann halt, äh, ich glaube, die meisten kosten so um die 100 Euro, äh, wenn man sich das in einer Stadt wie Frankfurt zum Beispiel kaufen würde, das Monatsticket. Ähm, und da ist es dann schon eine deutliche Vergünstigung. Es ist dann halt nicht mehr so dieses coole Ding, was ich mal ja. eben einfach kaufen kann. Ich als jemand, der gar nicht so viel Bus und Bahn fährt, aber immer mal wieder halt, äh, da habe ich auch direkt die 9 Euro investiert und war dann so voll froh und habe dann ja auch extra noch einen Urlaub. Äh, vor einem Monat <lacht> bin ich extra in Ostdeutschland noch so ein bisschen rumgefahren, weil ich dachte, geil, jetzt kannst du das so richtig... Ausnutzen und ich glaube, so ein diese Fun-Komponente fehlt jetzt halt in diesem Nachfolgemodell. Aber ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist, weil es sollte ja, also es
1: ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, früher so als Student hast du ja eine Monatskarte. Wenn ich dann in der Großstadt lebe, dann nutze ich natürlich ÖPNV, weil ich das quasi im Semesterticket mit drin habe. Je nach Arbeitgeber hast du das halt auch. Ähm, wenn du in der Großstadt wohnst, in Berlin hatte ich es jetzt nicht, da muss ich es halt selber kaufen. Das heißt aber, ich glaube, es kommt halt voll drauf an, wie du da, wie, wie halt deine Grundvoraussetzung ist, ne? Ja,
0: auf jeden Fall ist es ein bisschen unsexier geworden, glaube ich, Kann ja, das, das zusammenfassen. Das das ähm, sind denn so Einmalzahlungen äh, aus deiner Sicht eine gute Idee oder ist es auch sowas, was einfach verpufft und was wieder die Gießkanne zu ja. sehr ist? <lacht> also es ist halt einfach nur ich würde mal sagen,
1: sowas typisch politikermäßiges, man kann den Leuten irgendwie sagen oder verkaufen, ja, wir haben euch hier was geschenkt oder so, im Endeffekt ist es halt ja schon, also das Geld kommt ja irgendwo her, es ist halt so gefühlt, was du in die einen Tasche reinbekommst, geht auf der anderen Tasche wieder raus, es ist halt so ein... Naja, es ja, ist ja ein bisschen eine
0: Umverteilung schon, weil manche zahlen ich, halt mehr und das kriegen aber am Ende alles das gleiche okay, raus. da dann 300 Euro bei der Inflation
1: oder bei den Energiepreisen, macht das dann wirklich so viel aus, also <lacht> das muss man dann auch, es kommt da wirklich auf den Einzelfall ran, aber eigentlich würde ich sagen, ähm... Ja, würde ich ja sagen, das, das bringt jetzt nicht wirklich
0: viel. Ja, vor allem langfristig, weil man kriegt so gesagt, jo, jeden Monat wird jetzt übrigens eure Energiekosten teurer und wenn ihr die Heizung anmacht, dann könnt ihr es fast gar nicht mehr bezahlen. Das ist ja so ein bisschen die Botschaft, die gefühlt gerade aus der Politik kommt. Und gleichzeitig, ja, sagt man halt so, ihr kriegt dann einmal Geld dafür. Das, das könnte halt ein bisschen schwierig sein. Aber fühlst du denn, also wenn man so das Gesamtpaket mal anguckt, hast du das Gefühl dass junge Menschen da gut berücksichtigt werden, weil das ja die große Kritik so in den letzten Monaten immer war, dass äh, zu wenig auf junge Menschen geschaut wird.
1: Naja gut, ich meine, wenn wir jetzt ein Euroticket noch mit da reinnehmen, ähm, das ist ja was, was, denke ich mal, primär junge Leute angesprochen hat, würde ich einfach mal sagen. Ähm dann auf jeden Fall kann man sagen oder kann man, könnte man argumentieren, dass junge Leute da mehr berücksichtigt worden sind. Die Frage ist, was denn da konkret gefordert wurde. Also die Leute, die sagen, okay, junge Mönchen wurden nicht berücksichtigt. Was haben die denn für Forderungen? Was hätte man dann besser machen können? Das wäre dann die andere Frage, die sich stellt. Welche Alternative hätte es denn gegeben? Weiß ja. nicht, also es, ich glaube, die Forderungen die Forderungen
0: Forderung waren immer äh, möglichst halt konkret Leute, die halt wenig Einkommen haben, zu entlassen. Ich glaube, okay. das ist schon einigermaßen gut in dem Paket drin, wobei es immer noch die Forderung gibt, dass sowas mehr passiert und dann wird es eher kritisch gesehen, dass, ähm, naja, dass eben mit so einer Gießkanne dann alle, alle berücksichtigt werden mhm. bei sowas wie den Einmalzahlungen und es wird natürlich auch ziemlich kritisch, glaube ich, gerade besprochen, ähm, dass das 9-Euro-Ticket zum Beispiel nicht weiter verlängert wird, weil das eben, ja eben, wie du sagst, vor allem Leuten zugute kam, die ähm Ja,
1: also was ich dir immer sinnvoller halte, gerade für niedrige Einkommen, dass man einfach wieder eine Steuerschraube dreht, also ich meine, im Endeffekt, wenn der Staat ja auf der einen Seite Du Steuern zahlst, und auf der anderen Seite, die das Geld dann wiedergibt, ist es halt immer so ein bisschen Doppelbearbeitung. Auf der anderen Seite kann der Staat einfach weniger Steuer verlangen und dann hast du halt
0: nur, ich der sag das mal halt auch. wieder der nur arbeitet. die Leute, die halt Steuern zahlen. Genau, aber ähm. man könnte
1: das dann argumentieren für Leute ab einem Einkommen von, weiß ich nicht, untersten 20 Prozent oder so. Oder könnte an die dann nur eine Einmalzahlung oder sowas machen. Das wird jetzt, also mit mir spontan würde ich das jetzt irgendwie effizienter finden. Als wenn du dann sagst, okay, dann geht es da und dann wieder so. da hast du halt keine zwei Schritte, sondern nur einen. Hm. Und dann ist ja im Endeffekt dasselbe Ergebnis. Ja,
0: meine persönliche Einschätzung wäre, dass da schon relativ viel mitgedacht wurde, weil ja genau das auch so Steuersenkungen äh, drin sind, äh, Stromkostendeckelung äh, und aber eben auch sowas wie die Erhöhung des Bürgergeldes, also dem Nachfolger von Hartz IV, äh, sodass da schon die verschiedenen Themen irgendwie drin sind. Aber am Ende muss ich da, glaube ich, jeder selbst nochmal gucken, was äh, für B Vergünstigungen oder Sachen es für einen persönlich eben gibt, was man vielleicht beantragen kann oder so so, also, ähm, das äh, ja, sollte jeder, glaube ich, selbst einmal machen. Äh, da können wir uns, äh, haben wir euch auch in den Shownotes einmal einen Artikel äh, nochmal verlinkt, wo das alles zusammengefasst ist. Wir gehen mal zum nächsten Thema, das auch gar nicht so weit weg davon ist. Es gibt nämlich riesigen Streit in der Politik. Diese Woche war die Sommerpause des Bundestags im Rum und in den ersten Reden wurde es auch direkt ziemlich laut. Friedrich Merz von der CDU und Olaf Scholz als Bundeskanzler haben sich ja gefühlt richtig angeschrien, ob die Regierung gerade genug macht äh, oder nicht. Das war so grob gesagt das Thema. Viele reden jetzt auch davon, dass Scholz on fire war, weil äh, Scholz halt wirklich auch mal emotional und kämpferisch aufgetreten ist. Was man nicht so oft sieht, hast du diese Rede gesehen von ihm?
1: Die Rede nicht. Das Einzige, was ich in den letzten Tagen halt auch mitbekommen habe, war das von Habeck bei was, Mayprit Illner oder, oder Maischberger? Äh,
0: Mit der bei Infl Maischberger, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich verwechsel die beiden immer. Ja. Aber ja, ich <lacht> glaube, Maischberger war ja.
1: Sie war also in der ARD-Sendung auf jeden Fall. Okay, das war so das Einzige, sage ich mal, was ich jetzt groß mitbekommen habe. Der
0: Rest war dann wirklich voll von den ganzen anderen Themen, die diese Woche passiert sind. Genau, da vielleicht kurz zusammengefasst, Habeck. Ähm, also die Frage war, glauben Sie, dass... Äh, dass zum Beispiel Bäckereien oder kleine Läden jetzt alle Pleide gehen werden, also in die Insolvenz gehen werden. Gibt es eine Insolvenzwelle? Und dann sagt er, nee, ich glaube nicht, dass es eine Insolvenzwelle gibt, aber ähm, die werden einfach nicht mehr produzieren. Die würden aufhören zu produzieren, ähm, weil sie das Geld nicht mehr reinkriegen und dann lohnt es sich für die nicht mehr. Und äh, ja, die Kritik daran, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass äh, man eben sagt, wenn ein Bäcker aufhört, Brot zu backen, weil das ihm kein Geld mehr gibt, dann ist es ja quasi eine Insolvenz. So, ähm, und jetzt sagt das Ministerium aber, ja, er wollte damit den Unterschied zwischen Pleite und Insolvenz zeigen, ähm, weil die Unternehmen ja dann nicht direkt pleite sind, weil dann könnten ja noch zum Beispiel staatliche Unterstützung dazukommen, sodass sie es dann trotzdem überleben, obwohl sie gerade nichts verkaufen und so. Ähm, und es wird von verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich betrachtet. Ähm, wie siehst du es?
1: Ja, die Argumentation war ja dann auch eher im Nachhinein. Also <lacht> ich glaube, man hat dann auch okay, gemerkt, okay, das war jetzt nicht, ja, Ganz so das, was er vielleicht sagen wollte oder, ne, also man kann sich das anhören, ähm, das war ja nicht so eine Glanzleistung, sondern versuchte das im Nachhinein so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich glaube hier der, äh, wie heißt der, Marcel Fratscher hat das ja dann auch irgendwie versucht zu argumentieren, dass er irgendwie so Saisonarbeit meinte, sowas wie... Wenn jetzt Eisdielen im Winter äh, aufhörend produzieren, gehen ja auch nicht pleite, ähm, aber gut, da kann man natürlich sagen, also das ganze Thema Eisdielen, das ist ja schon eingepreist, also die planen ja vorher, dass sie quasi nur begrenzte Monate im Sommer meistens dann ihre Produkte verkaufen und kalkulieren ja dann ihren gesamten Kostenapparat darauf ein, dass sie mehrere Monate im Jahr zu haben, was eine Bäckerei ja so nicht hat, also eine Bäckerei geht ja, ich denke mal, die meisten Bäckereien gehen davon aus, dass sie das ganze Jahr über Brötchen verkaufen wenn sie das natürlich nur so machen würden, dass sie jetzt vielleicht nur im Sommer aufhaben würden und dementsprechend auch dann die Preise da höher werden, um das halt vorher einzupreisen. Also von daher war das ja schon sehr sportlich formuliert, sage ich es mal so. Ich denke
0: mal, die Kritik war da auch dann schon berechtigt. Aber ist das nicht also möglich, wenn ein Bäcker viele Rücklagen hat? Ich habe da wirklich wenig Ahnung von. Aber dann überlebt er doch auch, wenn er mal sagt, jo, so jetzt im Februar äh, sind die Gaspreise so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt, aber vielleicht gehen sie dann im Sommer wieder runter ja. und dann fange ich wieder an zu kaufen. Das heißt, er macht eigentlich letztlich einen längeren Urlaub und so habe ich das verstanden.
1: In der Theorie ist das natürlich möglich, dass es sein kann, dass ein Bäcker so viele Rücklagen hat, nur wie hoch, also wie wahrscheinlich ist das in der Praxis? Ich denke mal, meistens sind ein Unternehmen, wenn das hohe Rücklagen hat, hat es ja so hohe Rücklagen, weil es sich nicht irgendwie anders investieren kann in Maschinen oder in die Produktion oder Marketing oder so. Ja. Das heißt, ein Bäcker, der so viel Geld rumliegen hat, ist halt die Frage, warum stellt er nicht einfach mehr Brötchenbäcker an oder mehr Verkäufe oder öffnet eine zweite Filiale? So, und Das ist dann, ähm, denke ich mal, ein sehr unrealistischer Fall und nicht das, was die meisten, jetzt in dem Beispiel Bäckereien, widerspiegelt, dass jetzt die Bäcker vorplanen, dass sie zwei Jahre lang keine Brötchen verkaufen könnten, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr unrealistisch.
0: <lacht> ich glaube, wenn es in langer Zeitraum wird, wird es eh kritisch. Aber ich glaube auch, dass ähm, im Zweifelsfall halt äh, irgendwelche Maßnahmen der Politik greifen. Weil ich glaube, ja. das wäre das Letzte, was irgendjemand will, dass jetzt alle kleinen Betriebe und Läden und so weiter alle reihenweise dicht machen. Und ich glaube, da halt ist Deutschland noch stark genug aufgestellt, dass, äh, dass da auch unterstützt werden kann. Es ist halt noch nicht so richtig klar, was da passiert. Ja, es wird halt
1: spannend, weil auf der einen Seite gibt es wahrscheinlich viele, die da sehr konservativ sich, ich sag mal, vielleicht sogar mit bis zu zwölf Monaten vorgeplant haben, dass sie dir wirklich das Geld hätten. Nur wir sind ja momentan in keiner normalen Situation. Du hattest ja auch Corona in den letzten zwei Jahren. Das heißt, da die Reserven sind ja schon angefressen, weil ja da selbst vor einem Jahr oder eineinhalb oder zwei Jahren die Läden schon kurzfristig geschlossen waren. Das heißt, viele dieser aufgebauten Reserven vielleicht aus der Vergangenheit sind halt schon aufgebraucht oder auf jeden Fall angekratzt. Das muss man halt auch noch im Hinterkopf behalten, dass quasi momentan dann, diese Krise jetzt nicht auf eine ideal vorbereitete Wirtschaft
0: kommt. Also das heißt, die, die Läden, die Wirtschaft ist ja schon vorbelastet. Mhm. Wir gehen mal äh, auf den nächsten Streitpunkt, den es dann auch noch gab. Der ist diese Woche auch relativ äh, groß geworden, nämlich die Frage rund um die Atomkraftwerke. Es gibt ja noch drei Atomkraftwerke, die noch bis Ende des Jahres in Deutschland laufen sollen. Ähm und dann wurde jetzt eben monatelang diskutiert, ob die noch ein bisschen länger laufen könnten, weil äh, ja eben der Strompreis auch immer höher wird und auch keiner mehr Lust hat, aus Gaskraftwerken Strom zu erzeugen, weil äh, wir ja vom Erdgas loskommen wollen. Ähm, und deswegen ist eben die Frage, ähm, Ja, könnte man, also klar, man will erneuerbare Energien fördern, aber das wird nicht so schnell gehen, deswegen ist es so eine naheliegende Idee, die, die äh, Atomkraftwerke einfach weiterzulaufen. Habeck hat dann immer gesagt: Ja, er wird das prüfen mit verschiedenen Szenarien und äh, eben gucken, in welchen Szenarien es Sinn macht. Das ist dann der sogenannte Stresstest gewesen. Und von diesem Stresstest gibt es jetzt das Ergebnis. Und das haben wir euch auch einmal zusammengefasst:
2: Im Worst Case könnte es sein, dass wir diesen Winter für begrenzte Zeiträume den Strom abschalten müssen. Das hat der Stresstest, der Anfang dieser Woche vorgestellt wurde, ergeben. So oder so, die Versorgungssituation in Deutschland und in ganz Europa wird im Winter angespannt sein. Die Netzbetreiber empfehlen deshalb, alle drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland weiter zu betreiben, um die möglichen Engpässe im Winter zu verhindern. Robert Habeck hat sich aber anders entschieden. Erstmal gehen alle drei Atomkraftwerke gegen Ende des Jahres vom Netz. Am Atomausstieg ändert sich also nichts. Nur im Notfall sollen zwei der Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 zugeschaltet werden. Seine Begründung? Die Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie und sollte nur im größten Notfall genutzt werden. Und weil die letzten Sicherheitsprüfungen der Atomkraftwerke über zehn Jahre her sind, hat er auch Sorge, dass nicht erkannte Mängel beim Weiterlaufen zum Problem werden könnten. Die Grünen und die SPD unterstützen seine Entscheidung. Es wird aber auch Kritik laut, dass Habeck die Atomkraftwerke überhaupt als Notfallreserve einplant. Wegen der mangelnden Sicherheit, den hohen Kosten und auch, weil die Atomkraftwerke im Notfall gar nicht so viel zur Stromversorgung beitragen könnten. Das sagt auch Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
3: Aufwand und Ertrag von einem Weiterbetrieb oder auch die Netzreserve von Atomenergie stehen in keinem Verhältnis. Atomkraftwerke sind gar nicht geeignet für eine Netzreserve. Sie können nicht mal eben schnell und hoch und runter gefahren werden. Der Aufwand ist enorm, abgesehen vom, von der möglichen Änderung des Atomgesetzes, das Personal, was bereitgestellt werden muss, die Brennelemente, die Sicherheitsanforderungen, ist der Ertrag denkbar gering, maximal ein Prozent des eingesetzten Gases kann überhaupt nur ersetzt werden, weder der Stresstest noch die Versorgungssicherheit oder auch die Strompreise rechtfertigen, dass man Atomkraft weiter nutzen sollte. Wir haben bessere Alternativen, wir haben Netzreservekapazitäten von Kraftwerken, die besser geeignet sind und vor allen Dingen haben wir die erneuerbaren Energien, die sollten wir schneller und intensiver nutzen.
2: Die FDP findet dagegen eine verlängerte Laufzeit aller drei Atomkraftwerke bis 2024 sinnvoller. Und auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagt, es mache keinen Sinn, über Reservebetriebe zu sprechen. Er ist der Meinung, die Atomkraftwerke sollten noch drei bis vier Jahre am Netz bleiben, bis die Energiekrise überwunden ist.
0: Ja, das sind die verschiedenen Meinungen zur Atomkraft. Und äh, es ist bisher noch nicht so richtig klar, ob es nächstes Jahr dann noch Atomkraftwerke in Deutschland geben wird oder nicht. Ähm, wie stehst du dazu? Also denkst du, dass Atomkraftwerke noch notwendig sein werden?
1: Ja, also ich denke sogar tatsächlich, dass je nachdem wie die Entwicklung ist, dass tatsächlich die Atomkraftwerke nicht sogar über den Winter am Netz behalten werden, sogar dass andere, vielleicht ältere, sogar wieder ins Netz angeschlossen werden, weil wir auch nur momentan, wie es gesagt wurde, in der Energiekrise sind und wieder da ja, <lacht> über den Winter, denke ich mal, in sehr, sehr große Probleme kommen könnten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und dann ist halt die Frage, was passiert denn im Worst Case? Also wenn man jetzt sagt, man schließt die Atomkraftwerke komplett aus, selbst dass sie im Notfall nicht mehr angeschlossen werden können. Erneuerbare Energien sind halt nicht so verlässlich. Das heißt, die Sonne scheint halt nicht immer gerade im Winter. Ähm, Wind ist halt auch immer das Problem. Das heißt, klar, wenn man da eine Infrastruktur hätte, die halt den Gesamtbedarf deckt, ähm, wäre das eine andere Diskussion. Aber da sind wir halt momentan im Herbst 2022 noch nicht. Und dann ist auch die Frage, was die Alternative ist, weil sonst muss man halt den Strom aus anderen Ländern exportieren. So, da ist es wahrscheinlich dann auch Atomstrom. Also, ob ich den jetzt dann günstiger selber produziere oder aus dem Nachbarland für das doppelte Geld irgendwie einkaufe, ist ja dann auch irgendwie ein bisschen Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Also, kann man halt sagen, okay, wir haben dann keine Atomkraft. Ähm, ist auch die Frage, Deutschland hat ja auch eine sehr spezielle Einstellung zur Atomkraft. Das hat ja so eigentlich fast kein anderes Land, wenn man das mal vergleicht. Selbst in Japan, wo Fukushima und was 2011, also vor mehr als zehn Jahren waren. Ähm, haben ja auch wieder angefangen, Atomkraftwerke zu bauen, Uran zu kaufen. Das heißt, gerade momentan, ähm, wo halt viele Länder in, ja, ich sag mal, Energiekrise ist halt schon sehr auf Europa beschränkt, aber auch andere Länder Probleme haben oder Alternativen finden müssen, ähm, ist Atomkraft bei vielen eine solide Alternative. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, halt, kannst du sagen, dass es ist günstiger ist meistens, dass halt zum Beispiel, ähm, also es kommt immer so ein bisschen auf den Einzelfall drauf an, welches Land man guckt, wie das dann auch ist mit der, mit der Struktur der Kraftwerke, wie alt die sind, wie da auch die Besteuerung aussieht und so. Aber oftmals ist Atomkraft schon relativ günstig, es ist halt irgendwie verlässlich, weil es halt irgendwie konstant ist und meistens sogar relativ sauber, wenn man jetzt ähm, das mit anderen wie zum Beispiel Kohle, Öl oder so vergleicht. Ich glaube, kurz gesagt hat auch mal ein Video darüber gemacht und da, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde auch so eine Statistik gezeigt mit den Todesfällen und da ist Atomkraft ich glaube, das Letzte, also Kohle oder Öl oder alles andere, ähm, haben viel mehr Todesfälle pro, ich weiß nicht, worauf das runtergerechnet wurde, ähm, als als Atomkraft. Von daher ist es halt so eine Frage, also eine philosophische Frage, sage ich mal
0: ja. eher. Ja, eine Frage der Priorisierung, würde ich sagen. Ähm, und ihr hört schon, es gibt äh, ganz verschiedene Meinungen. Du hast offensichtlich eine völlig andere als Claudia Kämpfer, die wir eben in dem Beitrag gehört haben die ja eben sagt, das ist viel zu teuer und es lohnt sich überhaupt nicht, da den Aufwand zu betreiben, die jetzt da wieder laufen zu lassen. Und ich sehe auch irgendwie beide Seiten. Ne? Ich sehe auch, klar, wir wollen alle nicht den großen Blackout im Winter haben, deswegen finde ich es schon auch sinnvoll, jetzt mal zu gucken, dass man gerade wenn wir jetzt in dieser akuten Notlage sind, gucken, dass wir überall Strom herkriegen, wo wir den so rausziehen können. Und da wird dann wahrscheinlich auch nichts daran vorbeiführen, Atomkraftwerke anzumachen oder anzulassen. Aber so auf die lange Sicht finde ich es tatsächlich, also ich finde das schon nicht so geil, wenn wir jetzt drei Jahre noch weiter Atomkraftwerke laufen lassen oder noch viel länger oder wie andere Länder noch stärker in die Atomkraft wieder rein investieren. Wie du sagst, so Japan macht das ja aber auch, zum Beispiel Frankreich setzt ja ganz stark auf Atomkraft, und da sieht man ja auch in Sommer, dass das auch keine so sichere Energiequelle ist, wenn die Flüsse zu wenig Wasser haben, um die Atomkraftwerke zu kühlen, ist das auch wieder ein Problem. Und für mich ist halt so das, also das Müllproblem natürlich sowieso auch nochmal, dass, dass man nicht weiß, was man mit dem radioaktiven Müll machen soll. Und für mich ist aber halt tatsächlich auch einfach das Problem ich glaube nicht, dass die sicher sind so. Klar, es wird dann immer gesagt, es gibt jetzt viel sicherere, viel bessere Atomkraftwerke. Ähm, und es kann in denen dann gar nicht mehr passieren. Aber ich meine, Fakt ist auch, das wurde halt auch vor 50 Jahren schon mal erzählt, dass ja. das gar nichts passieren kann. Und in den 50 Jahren, wo die betrieben wurden, sind die halt zweimal in die Luft geflogen. Und das ist dann halt nicht nur einfach mal, da sterben ein paar Leute, sondern es ist schon äh, halt eine riesige Umweltkatastrophe. Es ist eine Katastrophe für das ganze Gebiet, weil das nicht mehr ähm, ja, bewohnt werden kann einfach, wenn da Radioaktivität am Start ist und ich weiß nicht, ob wir das für Deutschland wollen, dass falls dieser sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, aber das dann halt, dann ist es halt wirklich eine Riesenkatastrophe so, dann ist auch russische Einmärsche in der Ukraine oder was weiß ich, also da, da, da gibt es gar keine Relation, die wir gerade haben und deswegen denke ich mir, Lieber nicht. Also, ja, lieber. Das ist aber ein
1: schwieriger Vergleich. Wenn du dir mal ähm, gerade Tschernobyl anguckst, ist ja schon eigentlich zu 100% menschliches Versagen gewesen. Was ja sogar, also ja, die Fehler waren ja vorher immer bekannt. Auch passieren kann. Ja, aber in dem Ausmaß, weiß ich nicht, ob das in Deutschland oder in Westeuropa so passiert. Und Fukushima ist ja schon. Die, die Lage der, äh, des Atomkraftwerks an so einer Erdbebenplatte, generell Japan, ist ja dann noch nochmal ein anderes Faktor, wobei man in Japan ja auch, wenn man in Japan jetzt auch mit Tschernobyl vergleicht, Fukushima. Naja, äh, wenn in einem Ahrtal
0: ein Atomkraftwerk gestanden hätte, letztes Jahr im Sommer, als da die große auf keine Ahnung, was dann passiert ja. wäre. So. Also ich glaube, man kann es nicht so richtig einschätzen. So, und das finde ich tatsächlich ein Problem. Deswegen, ich bin emotional sehr hart dagegen, äh, <lacht> verstehe aber auch jedes andere Argument. Ähm, ich würde mich aber immer gegen Atomkraftwerke aussprechen. <lacht> ähm, wie ist denn dein grundsätzliches Gefühl zu dieser ganzen politischen Debatte, weil Habeck wird gerade so hart kritisiert, du hast ja auch gesagt mit diesem ähm, mit dieser Talkshow und ähm, ich finde das so interessant, weil Habeck ja so ganz lange als der bessere Kanzler, äh, Jan Schippmann von unserem Politikformat hat auch irgendwie gesagt, er steht irgendwo zwischen nächster Kanzler und Jesus <lacht> ähm, und <lacht> das fand ich ein ganz gutes, gutes Bild dazu, ähm, und das hat sich ja jetzt so in den letzten zwei Wochen komplett gedreht, so und in der letzten Woche ganz extrem, weil er sich äh, auch immer mehr Fehler erlaubt und weil, glaube ich, jetzt auch alle so aus den Löchern kommen, die irgendwas an ihm zu kritisieren haben und das noch mal draufhauen. Ähm, also findest du das Ich, also, ich ja. finde es in der Sache tatsächlich auch gerechtfertigt. Ich kann auch verstehen, dass er da irgendwie jetzt gerade massiv unter Druck ist und dass es auch keine leichte Position ist, die er da gerade hat. Ähm, ja, aber ich, ich finde es auch ein bisschen hart, irgendwie so diese persönlichen Angänge in der Politik. Ähm, aber gut, ich meine, das gehört halt wahrscheinlich zum Job genau. dazu gewesen, dein
1: Eindruck. Also ich sag mal, wenn es halt so ein bisschen in der Wirtschaft und Finanzbubble ist, gibt es glaube ich wenige Leute, die weg als Jesus <lacht> vergleichen würden, <lacht> auch schon vorher. Ähm, aber wie du es gesagt hast, das ist halt in der Politik, das ist halt einfach ein richtiges Dirty Game, das weiß man aber vorher und natürlich wird da jeder Fehler gerade von der Opposition ausgenutzt. Das ist aber überall so, egal bei welcher Partei man ist, egal in welchem Land man ist, das, das weiß man vorher. Natürlich dann im Sommerloch, wenn nicht so viel passiert. Natürlich kann man dann auch auf jedem Fehler nochmal zweimal nachdrücken und rumreiten. Ähm, bin ich jetzt auch kein Fan von da jeden, also im Endeffekt sind es ja auch nur Menschen. Klar, sie haben natürlich eine enorme Macht und sollten auch kompetent in den Bereichen sein, in denen sie das Land irgendwie repräsentieren. Aber dann überall so mit der Lupe nochmal nachzubohren, wo man dann denkt: ja, okay, es ist jetzt so, so können wir jetzt auch nicht ändern. Ähm, ja, also das weiß man halt vorher, aber ähm, ob das jetzt so sein muss, generell jetzt auch nicht nur auf Habeck, sondern auf die generell Politik bezogen, ich meine gut, dann viele Zeitungen oder so müssen ja auch irgendwas schreiben, Skandale verkaufen sich halt besser, das sieht man ja auch bei YouTube, also so kontroversere Themen oder Skandale klicken sich besser als das, was jeder schon mal irgendwie weiß oder was halt was halt ja nicht so nicht so catchy
0: ist. Und ähm, auch Videos über Personen übrigens, gerade auch in der ja. Politik sehen wir das halt, also wenn man ein ernstes Thema anspricht auf einem YouTube Thumbnail, das ist es halt deutlich weniger geklickt ganz oft, als wenn man äh, einfach mal das Drama um irgendeine Person genau. dar darstellt und so das ist, glaube ich, der normale menschliche Trieb. Genau, das ist halt
1: die menschliche Psyche, man will halt irgendwie immer das Skandal suchen, man will halt irgendwie da auf der Couch sitzen mit dem Finger auf andere Leute zeigen, ähm, ja. das ist überall so, Klar, in der Politik nochmal extremer. Aber ich glaube, wenn man das vorher weiß, weiß man halt auch genauso gut, dass es in zwei
0: Wochen anders aussehen kann. Das
1: ist halt, das gehört zum Alltag.
0: Und deswegen ist Podcast die beste Form, weil da kriegt man <lacht> einfach alles serviert und man es. Und ich kann dann immer den Leuten auch noch mal sagen, entspannt euch einfach bei den ganzen Sachen so. Harry Styles ist nicht die absolute Kultfigur. Habeck war nicht Jesus so. Und jetzt ist halt so das genaue Gegenteil. Wenn, wenn man drauf trischt, dann trischt man ganz hart drauf so. Also es ist immer so, es übertreiben immer alle in alle Richtungen so. Und man kann, es finde ich, einfach mal ja wirklich ein bisschen entspannter alles anschauen gucken und dann sieht man, also dann kann man über die Themen äh, diskutieren und reden und so, aber man muss da nicht immer äh, in alle Richtungen so krass werden. So, und das betrifft, finde ich, wirklich alle Bubbles, die es im Internet gibt, von ja. Voken, Linken, Gruppen bis zu äh, irgendwie, keine Ahnung, Rechten. Aber es ist ja auch was
1: im Internet. Also im Internet ist man anonym, natürlich regt man sich da auf, weil es dann irgendwie wieder mehr Feedback gibt, der Algorithmus, das Trigger, kann man auch sagen, bestes Beispiel, hier Andrew Tate, der ja natürlich auch mit sehr kontroversen <lacht> Statements irgendwie viral gegangen ist. Ja. Ähm, aber in der rechten Welt, wenn man sich dann mal zusammensetzt, selbst vielleicht mit politisch völlig unterschiedlichen Lagern, ist dann doch die Diskussion eine mehr sachlichere und mehr menschlichere. Also das ist halt auch immer das, was man dann so im Internet liest, ist halt auch nicht oft immer dann die Realität oder das menschliche Verhalten, wie es sich in Echtern so abspiegelt. Ne?
0: Ja, das, das, halt muss man, das muss man den Leuten aber, glaube ich, immer mal wieder sagen, <lacht> wenn man zu viel Zeit im Internet verbringt, auch insgesamt. Äh, das jetzt meine Meinung, äh, ganz abstrakt gesagt. Wir kommen mal zum nächsten Thema. Und das finde ich tatsächlich äh, ein Thema, wo man auch mal ein bisschen krass drauf gucken muss. Und zwar ein trauriges Thema. Es geht um die Gewalt gegen Transpersonen, die zunimmt. Bei der Polizei wurden 2021 doppelt so viele Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung der Betroffenen registriert und die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Man muss dazu sagen, dass 2020 auch wegen des Lockdowns deutlich weniger passiert ist. Trotzdem sind die Zahlen eben erschreckend. In den letzten zwei Wochen gab es dann äh, zwei Fälle von Gewalt gegen Transpersonen. Eine davon ist tödlich geendet. Wir haben euch einmal zusammengefasst, was da genau passiert ist.
2: Vorletzten Samstag war in Münster eine Pride Parade. Dort hat ein junger Mann zwei Frauen homofeindlich beschimpft und der 25-jährige Transmann Malte ist ihnen zu Hilfe gekommen. Der Angreifer soll ihm dann ins Gesicht geschlagen haben und Malte ist gestürzt und auf den Hinterkopf gefallen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und ist dort letzten Freitag an seinen Verletzungen gestorben. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich in Haft. Letzten Samstag wurde außerdem eine 57-jährige Transfrau in Bremen attackiert. Eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen hat sie in der Straßenbahn beleidigt und ihr die Perücke vom Kopf gerissen. Ein Täter, der zwischen 12 und 14 geschätzt wird, hat ihr unter Jubel der anderen ins Gesicht geschlagen. Die Gruppe hat erst von ihr abgelassen, als andere eingegriffen haben und ist dann geflohen. Die Frau kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus und der Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität und gefährlicher Körperverletzung.
0: Die Innenministerin Nancy Faeser hat getwittert, dass Hassverbrechen gegen Malte und nun der brutale Angriff auf eine Transfrau in Bremen zeigen, welche entsetzliche Folgen Hass und Gewalt gegen queere Menschen haben können. Wir stellen uns als Bundesregierung konsequent gegen Diskriminierung und Gewalt, sagt sie. Ähm, sie hat auch ein härteres Vorgehen gegen queerfeindliche Gewalt angekündigt. Wie genau, ist allerdings unklar. Ähm, Henning, hast du denn den Eindruck, dass da genug getan wird? Die Frage ist, was, was, also
1: wie sehr man dagegen tun kann. Also meinst du von der polizeilichen Seite, dass da mehr Ressourcen für die Aufklärung
0: bereitgestellt wird oder? Ja, das ist halt die große Frage, so das ist halt völlig ja, unklar. Ich glaube halt, ja, ich glaube halt, ähm, ja, glaub, in dem Fall gab es auch wieder Kritik daran, was die Polizei, wie die reagiert hat. Okay. Insofern ähm, muss man da sicherlich auch äh, auf die Polizeiarbeit nochmal schauen. Ähm, aber am Ende ist es, glaube ich, also es, es gibt, glaube ich, so ganz oft die These, dass es dass Deutschland ja mittlerweile so ein fortschrittliches Land ist, dass man als Schüler ganz toll leben kann und dass man eigentlich auch so, so Homophobie, Transphobie, dass das eigentlich ein Ding der Vergangenheit ist. Und ich glaube, dass sowas halt immer wieder zeigt, dass das einfach nicht so ist. So. Ja. Also, dass es da immer noch Probleme gibt. Und das ist halt, klar, es gibt ganz viele Menschen, die super tolerant sind ähm, und sagen, jeder soll leben, wie er will, so, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Gruppen, die nicht so tolerant sind und die leben auch in Deutschland. Und äh, ich glaube, da muss man das halt in den verschiedenen Bereichen einfach Aufklärung oder das halt immer mal wieder ansprechen, auch als Medien oder so. Ich weiß ja gar nicht, ob das so ein Politikthema ist. Ähm, ja. Oder halt als Promis, was weiß ich. Also ich denke jetzt gerade an so die fußball szene oder sonst irgendwas, ja. wo ja auch im Fußball sich nach wie vor niemand Aktives äh, traut, sich zu outen. Ähm, und das zeigt ja auch noch mal, dass dass da ja, ein also, gibt.
1: So. Ich glaube, es gibt halt immer, ich sag mal, so eine Minderheit, die dann diskriminiert wird. Ich sag mal, vielleicht vor 50 Jahren oder so waren Schwule, da war das das gesellschaftliche Tabu, die geächtet worden öffentlich. Mittlerweile ist das so normalisiert, zum Glück, dass man da eigentlich auch politisch gesehen keinen kein Gegenwind machen kann. Also wenn du jetzt, ich denke mal 99 der, der Leute, wenn du als Partei oder als Politiker oder als irgendwelcher Mensch öffentlich gegen irgendwas Homophobes sagen würdest oder gegen irgendwie Schwule oder Lesben hetzen würdest, dann wärst du direkt raus. Das heißt, da hat sich ja schon mal dann die Gesellschaft hin normalisiert und jetzt natürlich geht das dann, glaube ich, so ein bisschen, Münzen dann gewisse Gruppen ihren, ihren Hass gegen Minderheiten jetzt auf die kleinstmögliche Minderheit, weil sie merken, okay, das können wir jetzt so nicht mehr machen, dann gehen wir halt vielleicht auf, auf Transmenschen, weil es nochmal ein bisschen kleiner ist, weil das vielleicht auch irgendwie was, was Neueres ist, was sich in letzter Zeit erst mehr Menschen getraut haben, vielleicht auch wegen der, ich sag mal, Normalisierung zu, zu Homosexuellen, das heißt, da konnten sich mehr Leute öffnen. Ähm, deshalb denke ich mal, gibt es auch mehr Leute, die damit in der Öffentlichkeit umgehen, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, dass jetzt auf die dann so ein bisschen, ich sag mal, eingedroscht wird oder dass die halt mehr diskriminiert werden. Und dann ist halt die Frage als Gesellschaft, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, ich behaupte einfach mal, die Mehrheit der Gesellschaft ist da offen für, also die, ähm, ist, es, sag ich mal, egal, welches Geschlecht ich habe, welche Sexualität ich nachgebe, whatever. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie man dann sowas für ja, die andere Minderheit, die diese noch kleinere Minderheit diskriminiert, also wie man, das, wie man das irgendwie normalisiert. ne, Das ist halt die Frage, ob das einfach Zeit braucht, ob das einfach in zehn Jahren normal wird. Das wäre natürlich irgendwie auf der einen Seite einfacher, auf der anderen Seite auch schlimm, weil du kannst halt jetzt nichts machen und die Leute haben halt jetzt die Probleme. Ähm, dann ist die andere Seite, wie man sowas vielleicht aktiv fördern kann mit Ressourcen. Das heißt Aufklärung, ähm,
0: Kontaktaufnahme
1: oder so von Betroffenen. Ähm, da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so im Thema drin, dass ich jetzt irgendwelche, soliden Verbesserungsvorschläge machen könnte.
0: Voll. Man muss, glaube ich, auch immer gucken, dass je mehr über irgendwas geredet wird, desto mehr gibt es dann auch immer diese Gegenseite, die dann halt bewusst ja, im Regen einfach ist. Einfach nur Und, aus glaub, Trotz, Gerade genau, genau. weil Trans gerade ein großes Thema ist ähm, oder halt ein viel größeres Thema als noch vor zehn Jahren genau. oder so. ähm, Glaube ich, gibt es auch ähm, viel mehr Menschen, die das als wieder als die böse LGBTQ-Ideologie mhm. oder sowas abtun oder das dann als Feind sogar begreifen. Ähm, ja, ich glaube, das Problem lösen werden wir auf jeden Fall nicht, aber ähm, tatsächlich gibt es äh, auch noch das Problem von homophober Gewalt in Deutschland. So also Bei Reporter gab es tatsächlich diese Woche eine Reportage genau zu diesem Thema, ähm, die zeigt, dass äh, ja eben Gewalt bei homosexuellen Menschen auch noch vorkommt und äh, ja eben auch zeigt, dass, dass es da insgesamt ein Problem gibt, das wahrscheinlich auch nie so richtig komplett gelöst werden kann. Ähm, aber ja, ich hoffe auch, dass es in die richtige Richtung geht. Ich
1: glaube, es ist halt auch so immer so ein bisschen umgebungsabhängig. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den deutschen Großstädten, wo ich, sage ich mal jetzt, mehr gelebt habe, waren halt Köln und Berlin. Das heißt, da ist es vielleicht okay. auf äh, jetzt die Homosexualität gesehen ein bisschen eine Sonderstellung. Da ist es halt, ich würde mal schon sagen, fast komplett normalisiert. Ähm, aber wie das jetzt in anderen Großstädten ist, ich sage jetzt mal in München oder in Hamburg oder Bremen, wo das eine Beispiel war, ob es da jetzt so eine starke Community gibt, dass das so normalisiert ist, weiß ich jetzt gar nicht, wie das, wie
0: das halt da im Einzelfall aussieht. Klar, dass im Dorf natürlich dann auch nochmal anders ja, aus genau, der Stadt Fall. rausgehst ja, ja. Ähm, und man muss aber auch sagen... Ähm, ich habe ja auch länger in Köln gewohnt. Ich glaube, in Köln kannst du auch jeden einzelnen Schulen oder jede Lesbe fragen, äh, ob sie schon mal diskriminiert wurde oder schon mal zumindest irgendwie anders behandelt wurde. oder Ja, irgendwie bestimmt. so, haben, ja, ja, so haben auch wurde. Und ich glaube, jeder einzelne Mensch hat irgendwelche ja. Erfahrungen. Und davon sind auch schon immer mal wieder welche Gewalt tätig so, deswegen also so ganz normalisiert ist es halt leider immer noch nicht Das ist halt
1: auch so ein bisschen die Frage, also ich jetzt als heterosexueller Mensch kann das ja dann auch, also ich kann mich dann schlecht in die Person rein versetzen und weiß dann so genau, wie die im Einzelfall diskriminiert wurden, das heißt, das können halt Leute aus der entsprechenden Zielgruppe, aus der Assevolte viel besser beurteilen als ich jetzt zum Beispiel Ja,
0: ich wollte schon abmoderieren dass wir das Problem nicht lösen werden, aber ich finde es halt wichtig, immer mal wieder auch einfach darüber zu reden. Wir machen mal zum Abschluss eine kleine Runde. Kurz News noch. Und zwar gibt es ein Trump-Update. In seiner Villa in Florida soll nämlich der Ex-Präsident Informationen zu den Atomwaffen eines anderen Landes gelagert haben. Um welches Land es da genau. Geht, ist nicht klar, aber es steht fest, es ging um die Verteidigungsfähigkeit einer anderen Regierung, sowohl militärisch als auch nuklear. Und diese Dokumente haben im privaten Wohnsitz von Trump natürlich überhaupt nichts zu suchen. Das Stichwort dazu ist Ma-A-Lago, Das ist ja so der Name dieser Villa von Trump, weil das FBI da eben vor einem Monat rund elf. Tausend Dokumente sichergestellt hat. Und ja, es stellt sich halt immer mehr raus, dass einige dieser Dokumente so geheim sind, dass sie selbst von ranghöchsten Sicherheitsbeamten der US-Regierung nicht eingesehen werden dürfen. Ähm, für gewöhnlich werden solche Dokumente in gesicherten Einrichtungen und auch unter Aufsicht aufgelagert, aber ähm, eben nicht im privaten Wohnsitz eines Ex-Präsidenten. Gerade wird deswegen auch untersucht, ob und wie Trump mit seinem Verhalten gegen das Gesetz verstoßen haben könnte. Also Trump selber gefällt es natürlich überhaupt nicht. Er sagt, das Vorgehen der Behörden Behörden. ihm gegenüber sei politisch motiviert und das lässt jetzt wiederum viele spekulieren, ob er 2024 nochmal bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren könnte. Äh, Henning will jetzt gar nicht so sehr über Trump reden und ob er Präsident werden kann und so, deswegen äh, eher die Frage, kannst du gut Geheimnisse für dich behalten? Äh, ich denke mal ja. <lacht> sehr gut. Boris-Nachfolge heißt Liz Trust. Damit hat England jetzt sowohl einen neuen König als auch eine neue Ministerpräsidentin. Die Konservativen in Großbritannien haben sie mit 57 Prozent der Stimmen zur neuen Vorsitzenden gewählt. Damit hat sich die ehemalige Außenministerin gegen ihren Konkurrenten Richie Sunak durchgesetzt. Keine so große Mehrheit allerdings. Ähm, am Dienstag wurde sie dann eben von der Queen zur Premierministerin ernannt und das war dann auch die letzte Amtshandlung der Queen, wie wir mittlerweile wissen. Innenpolitisch äh, hat sie jetzt auch richtig viel zu tun, weil Großbritannien steckt eben auch in der fetten Wirtschaftskrise. Bis zum nächsten Jahr soll die Inflation auf 20 Prozent steigen und die Preise für Energie und Lebensmittel in Großbritannien sind so hoch, dass viele sagen, sie können sich entweder halt Lebensmittel oder Energie leisten und eben nicht beides gleichzeitig. Im Wahlkampf hatte Truss noch gesagt, sie würde keine Almosen äh, verteilen wollen. Jetzt hat sie aber doch ein Hilfspaket angekündigt, und ähm, ja, sie wurde in der letzten Zeit auch schon relativ oft für ihre U-Turns kritisiert, weil sie zum Beispiel ähm, noch vor 2016 stark gegen den Brexit war. Jetzt ist sie totale Verfechterin des Brexit. Sie war äh, eine Zeit lang gegen die Monarchie. Jetzt gilt sie als äh, ausgemachter Royal-Fan. Und auch ihre Anfänge in der Politik waren eigentlich, äh, in, also sie war Liberaldemokratin und ist jetzt eben bei den ähm, Konservativen. Das sind so die U-Turns ihrer Geschichte. Ähm, Henning, stehst du immer zu deinen Entscheidungen?
1: Das es kommt ja darauf an, man kann ja auch seine Meinung ändern. Also kann er ja sein, dass ich eine Entscheidung treffe und dann im Nachhinein oder was heißt im Nachhinein oder dann einfach im Laufe der Zeit oder aufgrund der neuen Informationen, die man bekommt oder im Gespräch mit anderen Leuten, oftmals auch im Diskussion mit der Gegenseite, neue Argumente bekomme, dass man seine Perspektive einfach ändert, weil man einfach jetzt bessere Argumente hat oder die andere Seite anders versteht. Ne? Also von daher, ähm, gerade bei Politikern, also Natürlich, wenn ich jetzt A sage und zwei Tage später B mache. Wenn dann vor dann der ist Wahl ist halt was sagst <lacht> und dann machst du am nächsten Tag was
0: anderes. Ist das, schon immer ein bisschen komisch, aber.
1: Ja, ja, aber generell so, wenn sich sowas über Jahre entwickelt, finde ich das eigentlich eher ein positives Zeichen. Das heißt, dass Leute auch trotz ihrer vielleicht Karriere in der einen Partei oder ihres Alters dann
0: noch gewillt sind, ihre Meinung zu gewissen Themen zu ändern oder so also ein bisschen offen sind. Und äh, ganz persönlich würde ich aber auch sagen, das war dann äh, sicherlich eine Meinungsänderung, äh, dass sie jetzt Almosen verteilen wird, also dass es ein Hilfspaket gibt, aber ich glaube, es ist auch eine ganz gute Idee in der aktuellen Situation. Ungenügend, so schneidet Nutella beim Ökotest ab, also mit einer klatten. Sechs 21 Schokocremes wurden bei dem Ökotest genau geprüft. Es ging dabei um den Fett- und Zuckergehalt, die Menge an Mineralöl in den Cremes, die Nachhaltigkeit bei den Haselnüssen, Kakao und Palmfett und auch die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen wurden gecheckt. Nur zwei Schokocremes schneiden überhaupt mit der Note gut ab, nämlich die vegane Schokocreme von DM Bio und die ja, Nuss-Nugget-Creme von Rewe, was mich wirklich gewundert hat, dass die Ja-Nuss-Nugget-Creme da irgendwie vorne mit dabei ist. Aber naja, Nutella auf jeden Fall mit Milka halt zusammen auf den hintersten Plätzen. Viel zu viel Zucker und Fett, viel zu wenig Haselnüsse und auch ein erhöhter Mineralölbestand, so lautet das Urteil. Äh, überrascht dich das, dass Nutella gar nicht so gesund ist?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Das mit dem Öl habe ich das tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal gelesen. Ja. Da ging es halt auch um Mineralöl und auch vor allen Dingen um ich weiß, was, was, Palmöl oder generell so die ganzen ja, Sweet-Oils. Ja, genau. Ähm, von daher brauche ich mich jetzt nicht so.
0: Welche, welche Creme kannst du empfehlen? Welche Schuppen Also,
1: eigentlich bin ich da schon eher Team Teller. Ähm. <lacht> <ist> <lacht> weil mein Geschmack so bekannt ist, also keine Ahnung ist so, also ich zumindest aufgewachsen, das heißt, das ist eine Werbung das Das kann natürlich alles auch alles wegen der Werbung. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das wäre schon die letzte Frage, die ich eigentlich gehabt habe. Äh, Henning, vielen Dank, dass du heute am Start warst. War richtig schön. Ja, cool, danke. Und danke allen, die hier zugehört haben. Wir freuen uns natürlich, das muss ich am Ende noch mal kurz sagen, über jede Fünf-Sterne-Bewertung, die ihr in irgendeiner Podcast-App reinmacht. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist, und das ist das schönste Infotier der ganzen Welt. Es ist der Leopard. Wow. Der, der klang so, als müsst er mal husten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.